0: יום <advisory> ראשון, י"ד אייר, שיעור של הרב גד, רק בעומר. שמעתי מכבוד קדושת אדמו"ר, זכר צדיק לברכה בחיי העולם הבא, זכותו יגן עלינו מביאה לה. זה היה תלמידו של האדמו"ר השותק. מישהו שמע את ה... שמעתם על היה תלמיד שלו, אדמו"ר מביאלה, היה אדם מאוד גדול, וישמח ישראל עמד אצלו הרבה, היה תלמיד שלו. אז באומן, אומר, אמר הרבי מביאלה, הוא יעז הוד שבהוד. אנחנו מבקשים שנזכה לתקן את מה שפגמנו בהוד שבהוד. וזו יהיה הספירה של ל"ג בעומר. ותיקון מידת הוד הוא לדע או לעלות או להחזיר כל ההוד לקדוש ברוך הוא. בעצם זה תיקון כל המידות. המושג של לתקן מידה, וכמו שמסבירים תמיד עולם התוהו ועולם התיקון. תוהו כפשוטו, לא תוהו בקבלה, תוהו כפשוטו, תוהו ובוהו, זה ששום דבר לא נמצא במקום שלו. ובפנימיות, גם, גם למעלה וגם בעולמם של בני אדם, אז מה זה נקרא שדבר לא נמצא במקום? היכן המקום האמיתי של כל דבר? אז חז"ל אמרו לנו שהקדוש ברוך הוא, הוא מקומו של עולם. אז אם כל דבר שייך לקדוש ברוך הוא, אז כל דבר נמצא במקום. זה ברור? אז זה תלוי אצל כל אחד. יכול להיות ששני אנשים מסתכלים על העולם, ולגביו זה עולם הטוב, ולגביו זה עולם התיקון. כי הוא מסתכל, הוא יודע, עם אמונה בהשגחה פרטית, הוא יודע שכל בא מאת השם, והכול... אז הוא מסתכל על עולם, איך, איך כתוב שם? עולם הפוך ראית. אז הוא אמר לו, לא, עולם, עולם ברור ראית. רבנו אמר פעם משל, הוא אמר, מי שנכנס לבית, הוא, על, הוא נעמד על הראש והוא מתחיל שכל הבית הפוך. אז אומרים לו, אתה הפוך. תעמוד על הרגליים, אז תראה שהבית ישר. מה המשל הזה? זה המשל על התור, עולם התיאור ועולם התיקון. כשבן אדם מסתכל מעמדה שהכל שלו והכל עבורו והכל בשבילו זה, אז זה לא בסדר וזה לא בסדר, שום דבר לא עומד במקום. אבל כשמתחיל להסתכל שהכל בא מאת השם והכל בהשגחה פרטית ושאתם הוא טוב אמיתי לכל ותמיד הכל בסוף התכלית, הפנימיות, הכוונה זה כמו שרש"י אומר על האיסורים רש"י אומר שהאיסורים מעמידים אתכם איסורים זה אותה מילה כמו יישורים זה אותה מילה סמך בשין מתחלפים איסורים ואישורים, זו אותה מילה. הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו, מיישר אותנו. אז אם מסתכלים ככה על המציאות, אז כל דבר נמצא במקום, זה עולם התיקון. מילא גם התיקון של מידת ההוד, הוד, איפה כתוב בתנ״ך הוד? כתוב הוד ועדה על הבשת, זה כתוב על הקדוש ברוך הוא. על בני אדם, איפה כתוב הוד? על שנה המלך כתוב, וייתן עליו הוד מלכות. איפה עוד כתוב? יש עוז והדר לבושה, כתוב הוד והדר, עוז והדר לבושה, כתוב עוז. יכול להיות שזה קשור, הרבה פעמים. ויתן עליו הוד מלכות, כתוב על שלמה המלך, וכתוב, התיקון של זה זה פסוק אחר, כתוב ויושב אבל כשהוא יושב על כיסא ה' הוא יודע שהכיסא שיושב, הוא יושב שם כי, כי צריך לשבת, אין לו ברירה אמרו כאילו. עליו לשבת אז הוא יושב. אז, אז זה התיקון של ההוד, לדעת שהכל, וזה גם השורש, יש כאן שני מילים בהוד, יש להודות על האמת ולהגיד תודה. להודות על האמת שהכל שייך לאשר יתברך, מזה נגזר שהוא אומר תודה. זה התיקון של ההוד. כי הכל הוא מהשם. ראינו ההוד שיש לאדם הוא מהשם. וממילא לא יעלה לו שום שנאה וקנאה על חברו. פה הוא מרמז לסיפור של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו שכבוד זה בזה, ובל"ג בעומר הם הפסיקו למות. למה ל"ג בעומר הפסיקו למות? כי בל"ג בעומר זה התיקון של ספירת ההוד. ואז כבר מתחילים לנהוג כבוד בחברו. למה בן אדם לא נוהג כבוד בחברו? כי החבר מתנהג הפוך. האם הוא מבין ששום דבר בעולם לא הפוך, הכל צריך להיות בדיוק ככה? החבר יש לו בחירה, אז הוא צריך לתקן את הבחירה שלו, אבל אני מצידי, שלי אין בחירה, אז זו בחינה כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלב, על שמי בן גרה. כי יקלל, השם, השם אמר לא קלל, השם אמר לא תקלל. אבל לא תקלל, לא, איך כתוב שם? לא, לא תקלל, נשיא בעמך לא טהור. לא תקלל חירש, שנשיא בעמך לא טהור. דוד המלך היה נשיא בעמך, אז איך זה יכול להיות שהוא אומר על שמעי שהשם אמר לא קלל? אז הכוונה קרה הוא עושה עבירה עכשיו. אבל על מי אין על, ה- על החיים של שמעי? כשאני מסתכל על ההתנהגות של שמי, חוץ מזה שיש לי מצווה של הוכח תוכיח, זה עוד דבר. אבל זה שאני מסתכל על מה שהוא עושה, אני לא אמור להעביר עליו ביקורת ולהגיד אם, הוא אומר, אם זה נכון או לא נכון. מצידי, היות שלי אין בחירה איך הוא יבחר, מצידי כל מה שהוא בוחר זה כאילו שיורד עכשיו גשם. אין הבדל. היות שלי אין בזה בחירה, אני צריך להתייחס לזה שככה זה היה צריך במילים אחרות. אם מישהו מכה אותי, אני צריך לדעת שאת המכה הייתי חוטף בכל מקרה. לא הייתי חוטף מכה מראובן, הייתי חוטף מכה מהקיר, או מאיזה בעל חי, שהם לא בעלי בחירה. על הניזק נגזר מן השמיים, זה ברור. והמזיק מקבל עונש על רוע בחירתו, לא על הנזק שנגרם. עם זה אפשר להבין, עם הרעיון הזה אפשר להבין הרבה הלכות. כי... 아, ככל שהבחירה יותר רעה, אז התשלום הוא יותר גדול, ולא לפי הנזק. שור מועד, יש לו נזק יותר גדול, כי לשחרר אותו זה בחירה יותר, יותר גרועה. לא בגלל הנזק שנגרם, אלא בגלל שהבחירה של האדם היא הייתה בחירה לא טובה. זה ברור, אתה יודע כבר שהוא מזיק, למה אתה משחרר אותו, וכן הלאה. אז בזה מבינים שיש כאן, זה כמו בישיבות, אומרים צווי דינים. יש כאן שני, שני הגדרות, יש את הגדרה של האחריות של החוטא ויש את ההגדרה של התוצאות של המעשים שלו. התוצאות, אם הוא לא היה חוטא, אז היה קורה מישהו אחר, אז, אז בעל חי היה שובר את הכלי. מישהו שלא אחראי למעשיו. וכן כל כך יוצא בזה, אז איזה גוי היה עושה את זה. אתה יהודי, למה בחרת להתנדב לבצע את הפרויקט? לך אסור, אז אתה צריך לענש על זה. זאת אומרת שיש כאן שתי חשבונות, ודוד המלך אמר בחשבון הגדול, השם אמר לו, אני הייתי צריך לחתוך ביזיון. למה מגיע לי? לא יודע, זה חשבונות שמיים. זה שימי בן גרה התנדב לבצע את הפרויקט, באמת הוא יקבל עונש על זה, ובאמת דוד השאיר צוואה שצריך להעניש אותו, וכתוב, אני לא זוכר איפה, מובא בספרים שמדברים על זה. שאם שמעיל לא היה נענש על זה, אז, אז הוא היה מאבד את החלק שלו לעולם הבא. הוא היה גאון, הוא היה גדול בישראל, הוא היה מחברי הסנהדרין. <coughs> אם הוא היה, הוא היה יכול לאבד את החלק שלו לעולם הבא, ולא היה נשאר ממנו זכר. ודוד המלך דאג שיקבל את העונש שלו, כי היה צריך לקבל תיקון. ובאמת העונש, איך נתנו לו את העונש? נתנו לו את זה בשלבים, כאילו, בנה לך בית ואל תצא מירושלים. ואז כשהוא לא שמע בזה, אז הוא קיבל את העונש שלו. סיפור, מי שלא זוכר, שיסתכל בפנים. תחילת ספר מלכים. אבל על פנים, מה רואים מזה? הגיע לו עונש, אבל היות שלדוד הגיע ביזיון, אז דוד לא רצה להעניש אותו באותו רגע. כי אם דוד מעניש אותו באותו רגע, סימן שהוא דוחם עליו את העונש שנגזר עליו מאת השם. ואת זה הוא לא רצה. הוא רצה שכולם יבינו. שעכשיו מגיע לי, ואני סובל, וזה בסדר, וככה צריך להיות. צריך לקבל איסורים באהבה. אז אם, אם זה ככה, אפילו באיסורים ממש, שמישהו עושה לשני איסורים, כל שכן וקל וחומר, <coughs> אם בן אדם רואה את חברו, שהנהגתו לא מוצאת חן בעיניו, אני יודע, הוא כזה והוא כזה. תלמידי רבי עקיבא לא עשו צרות ואיסורים אחד לשני. רק כל אחד הבין שרק הוא מבין את פנימיות כוונתו של רבי עקיבא. מה רב"ר רוצה רק אני יודע, אתם כולכם אה, סתם שפיצים מזויפים כאלה, לא נשברים עם כל מגע בנייר ואני יודע בדיוק מה, מה פנימיות הכוונה וכל זה, אז אה, כאילו, בסדר, אז אתה יודע, אז תקופ, אתה עומד על הראש, אז אתה רואה את כל הבית הפוך, תעמוד ישר, אז תראה את הכל ישר וזה התיקון של מידת ההוד זה לעמוד ישר, לעמוד לכבוד השם יתברך ולדעת שכל מה שיש זה הכל רק בא ממנו. השם אמר לו כלל, אפילו אם זה ממש כלל. אבל מה אם מוכיח תוכיח את עמיתיך? אם מוכיח תוכיח, זה במקום ששייך, צריך להוכיח אותו. זה מצוות עשה עליי, לא כדי שהוא יפסיק לקלל. עוד פעם, כל פעם שמדובר על בחירה, מדובר על האופק של הבוחר. מה שמדובר בעולם בכללותו, בזה השם בוחר. השם מבטיח לנו שהוא נוהג מידה כנגד מידה, אבל אנחנו לא אחראים על זה. על זה הוא אחראי, על מה שהשם אחראי אנחנו יכולים להיות רגועים, זה תמיד הכלל. אנחנו מתנהגים בדיוק הפוך אנחנו רגועים בבחירה שלנו ואנחנו כל הזמן דואגים מה הוא יבחר. מה? יש לו בחירה לבוא לעשות. הבא להורגך השכם להורגו ואז הוא לא יבוא להורגך. לא כתוב השכם והורגו. הוא השקם להורגו, והשכם להורגו, הבא להורגך, הוא עוד לא חייב מיתה, רק אם אתה נחוש, אם ההוא יודע שאם הוא, הוא יעשה שטויות אז יהרגו אותו, אז אתה, זה רפואה מונעת אז הוא יעשה את השטויות, שם זה גדר אחר, אין גדר ברוך יח תוכיח להרוג מישהו, זה לא מצד רוך יח תוכיח, זה מצד המניעה, זה, זה מה שנקרא הרתעה, זה מה שחסר היום. היום שכחנו את זה. היה תיקון של העוד תכף נגיע, אנחנו נגיע. אם לא נגיע, אז נגיע לזה לבד אחר כך. וממילא לא יעלה לו שום שנאה וקנאה על חברו שיש לו אהוד והדר ולא לו. לא. הרבה פעמים זה תת-הכרתי, כאילו, אני מקנא במישהו, אז אני מוצא בו חסרונות. אבל זה מה, הקדוש ברוך הוא שם לו אהוד והדר, ולי הוא שם ביזיונות, אז זה בסדר גמור, זה, זה הניסיון שלו, וזה הניסיון שלי, הוא צריך לעמוד בניסיון של אהוד והדר, ואני צריך לעמוד בניסיון של הביזיונות, או להפך. שניהם ניסיונות. פן אסבבי כי חשתי, פן אברש וגנבתי. מסילת ישרים מביא. כל חיי אדם זה ניסיונות. כי הכל הוא מהשם, ולא ההוד וההדר. ובואר בגמרא, שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה לזה, והיה כתוב עוד יותר, כתוב שהיה עיניהם צרה זה לזה. הוא מביא איזה מקור, אני לא יודע מאיפה זה. הוא מובן, כי פגמו במידת ההוד, כנזכר לאל. וכאשר הגיעו לל"ג בעומר למידת הוד שבהוד, שזהו נשמת ופנימיות ההוד, תיקנו מידת ההוד, ולכך פסקו מלמות. עכשיו, מה, מה זה קשור עם התאריך של ל"ג בעומר? חוץ מזה שזה הוד שבו הוד על פי הספירה, אבל יש עוד עניין. ולפי שבל"ג בעומר התחיל להתנוצץ אור זמן מתן תורה שזכו ישראל על ידי והיכן שם ישראל. מתחבא כאן משהו, מתחת לפני השטח. הוד שבהוד, זה, כשמסתכלים על האילן של הספירות, אז הוד שבהוד זה הדבר, לא סכמטית, אבל עניינית, זה כאילו הדבר הכי נמוך. זה גם בצד שמאל וגם למטה. המלכות היא יותר למטה, היסוד יותר למטה, אבל הם לכל הפחות באמצע. ואמצע זה תמיד, זה מקום שמקבל יותר גילוי אור שביל הזהב, מה שנקרא. זה הרצון השם, התגלות רצון השם, זה תמיד בקו האמצעי, זה כמו שתי זרועות ולב, הלב מפעיל את הזרועות, המחשבה שבלב, וימין זה תמיד המיומנת, ושמאל זה תמיד, וזה כמו שני רגליים, וזה השמאל, נצח ועוד טרנד שוקים, זה הצד השמאלי שלה, אז, אז כי, וממתי זה מתחיל, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מחסד שבחסד. זה מתחיל מהיום, מהיום השני של, של פסח, כן, ו- וזה יורד כל הזמן, יורד, יורד, יורד. כשמגיע להוד שבהוד, אז מסתלק רשב"י. וכשמסתלק רשב"י זה חורבן גדול. כתוב שההסתלקות של צדיקים זה יותר גרוע מחורבן בית אלוקינו, ודווקא אז השמחה הכי גדולה. למה אז השמחה הכי גדולה? כש- כשהאור הזה מסתלק, תמיד זה ככה. אף פעם אור לא מסתלק כדי שיסתלק האור. אין דבר כזה. כל הצמצומים וכל ההסתרות, כל האיסורים, הכל זה כדי שיתגלה משהו חדש, הרבה יותר גבוה ממה שהיה קודם. ככה זה בצמצום הראשון, וככה זה בשבירת הכלים, וככה זה ב... בג... אפילו בחורבנות, כתוב שהשם שפך חמתו על העצים ועל האבנים. אבל באותו יום שנחרב בית המקדש, באותו יום נולד משיח. ומשיח זה גדול, יהיה כבוד הבית האחרון יותר מהראשון. ויש אה, יש כמה מאמרים בחב"ד, מצאתי פה מאמר של רבי לילל מפריץ'. אה, לא יודע מאיפה לא יש לי אותו. משהו מתוקתק במכונת כתיבה ישנה כזאת. אה. מצאתי אותו מונח בתוך ספר, הוא מסביר על תשעה באב, שזה גם חורבן, זה כמו הסתלקות, הוא מסביר שזה כמו שרב באמצע השיעור מפסיק לדבר, והתלמידים חושבים שהוא כועס עליהם, והאמת שהוא רוצה להגיד להם משהו חדש, והוא לא יודע איך להגיד להם את זה, זה עד למצוא את המילים, אז זה סיפור, אז, אז בינתיים הם בחושך. אם יש להם דעת, אז הם מבינים שעכשיו מתבשל משהו יותר טוב ממה שהיה קודם. ואם אין להם דעת, אז היות שלנו אין דעת, אנחנו באמת צריכים לבכות. כל אחד צריך להיות במשבצת שלו, לא לשחק את הכאילו. אנחנו באמת אה, במקום הזה שחסר לנו. אבל מצד שני, דווקא בעוד שבעוד מתחיל להאיר האור של שבועות. שבועות יחסית לפסח. זה, זה כמו הבית השלישי יחסית לבית השני או הראשון. שבועות זה התכלית של הכל. בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדונת האלוקים על ההר הזה. האור של שבועות התחיל להתגלות בל"ג בעומר. ואיך זה מתגלה, באיזה אופן זה מתגלה, שכל ההוד שייך לקדוש ברוך הוא. זה האור של שבועות. אם נבין את זה טיפ-טיפה יותר, בצורה יותר מסודרת, לארגן את זה יותר טוב על, על סמך מה שאנחנו מכירים. במדרש כתוב שכשהשם ברא את העולם, אז הוא גזר גזירה, השמיים שמיים לעשן, ועל הצטן לבני אדם. כתוב במדרש, משל למלך שגזר שבני רומי לא ירדו לסוריה, בני סוריה לא ירדו לרומי, רומי הייתה כאילו עיר הבירה. וסוריה זה היה הפרובינציה, המקום הנמוך. עמד הוא ביטל הגזירה. מתי הוא ביטל את הגזירה? כשהוא נתן את התורה. כתוב, וירד השם על סיני, זה שהעליונים ירדו למטה, ואל משה אמר, עלה אל האלוקים. עלה... השם ירד ומשה עלה, אז התחתונים עלו למעלה. וזה ביטול הגזירה. עכשיו, מה המשמעות שהקדושה שה... יורדת למטה והתחתונים עולים למעלה? המשמעות של זה, שמרימים את הצד התחתון של המציאות, דיברנו על זה הרבה פעמים, כשבן אדם שוקע בבוץ, אז קודם הרגליים שוקות, הדבר האחרון ששוקע זה הכיפה, כן? עכשיו, כשמוציאים בן אדם מהבוץ, אז הוא עדיין לא יצא כולו מהבוץ עד שלא רואים את הרגליים שלו. מתי אפשר להגיד שהוצאתי אותו, זה המשה, משה משה את בני ישראל, הוא הוציא אותם ממצרים, אבל מתי הם יצאו כולם? כתוב שהם יתגעגעו למתן תורה, כתוב ברן, שבשביל זה השם נתן להם את זה בתור מצווה, אז המצווה מסודרת יורד, יש גם סדר הפוך. יש, יש בקבלה סדר שזה מתחיל ממלכות שבמלכות, זה עולה עד, עד חסד שבחסד, אבל זה, זה לא נוגע לפשט של העבודה שלנו. פשט של העבודה שלנו שיש התערותא דלאל הגדולה בפסח, ואז <coughs> לקראת, מה מתרגש מהיתערותא דלאל הגדולה בפסח? הכוחות הנהלים שלנו, לא הרגליים, הלב. אז חסד שבחסד, אז אפשר לתקן את החסד. אחר כך מגיעה גבורה, אחר כך מגיעה תפארת. בהוד שבהוד, האור מגיע עד המקום הכי נמוך, והוא מגיע עד המקום הכי נמוך. וצריך, זה כמו האינדיק, צריך לשבת מתחת לשולחן ולדקת פירורים. אז, אז הבר דעת מסתכל על זה, הוא לא יודע שזה בעצמו ה... הוא כאילו, יש חלקים ביום שהוא מתחת לשולחן ללקט פירורים, ויש חלקים שהוא היה מחקר, והוא הזה, ו... אז נראה לו הסתלקות, ונראה לו חורבן, ונראה לו הכל, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מוריד את הקדושה עד למטה מטה, כדי להעלות את הבן אדם עם כל הנמיכיות שלו, עם כל הרבים פיאסטנה מדבר על זה גם כן, בבני מחשבה טובה. שצריך להתכופף לבן אדם ולהרים אותו כמו שמרימים תינוק מהרצפה, לוקחים אותו, כל כולו מרימים אותו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה אלינו בספירת העומר, והעניין הזה מאיר, ככל שהאור של פסח נעלם יותר, אז אפשר להרגיש, זאת אומרת, כמו התלמיד, התלמיד החכם, הוא מבין, לא תלמיד חכם, התלמיד החכם, הוא מבין שהרבו שותק, שהוא הולך להגיד לו עכשיו דבר חדש, הרבה יותר גבוה ממה שהיה קודם. זאת אומרת, היהודי החכם, כשמגיע ל"ג בעומר, הוא מתחיל לרקוד. זה ברור, זה, זה העניין. ואז, כל כך טוב לו, שהוא כבר לא מקנא באף אחד. הוא, למה הוא רוקד? כי הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. קודם הוא היה באיזה יער, הוא לא... אין... כאילו, לבד לגמרי, פתאום פוגש את הקדוש ברוך הוא. אל תוך הנמיכיות שלו, העירו לו מלמעלה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. זה מתחת לגבורה, בצד זה, זה, זה גם בצד שמאל שבגבורה, וגם למטה. זה מאוד שווה, אז זה לא, זה לא דינים, זה זה דינים? זה דינים? זה הכי נמוך. זה הצמצום הכי גדול, כל מה שהוא מלמד פה זה שה... ה, 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 איך, איך לקרוא לזה? הכוונה של הצמצום הוא כדי לגלות. זה כדי לגלות למקום כזה שחייבים לצמצם כדי לגלות קצת. ולגלות את הקצת הזה זה כמו להוריד את החבל יותר נמוך ואז שגם קטנים יותר יוכלו לתפוס בחבל, אחר כך מישהו יתפוס בחבל וירים אותם למעלה. כל סדר התפילה שלנו הוא כזה, כתוב הרבנו הקדוש כד, מעביר ידה על עיני, אז הוא קרא קריאת שמע, אפילו ברכות קריאת שמע עוד לא תקנו, אחר כך תקנו ברכות קריאת שמע, למה אם יהודי יגיע מהרחוב, יגיע מהמקווה, ישר יקרא קריאת שמע הוא לא יפעל כלום, כאילו, הוא יקיים את המצווה, אבל בנפש הוא לא יפעל כלום. אז כותבים לו שהשם יצר את האור ואת החושך ואת המלאכים, והוא עזב את כולם ובחר בבני ישראל. יש סדר שלם ברכות קריאת שמם. אחר כך אמרו שגם זה לא מספיק, שחררו את החבל יותר נמוך. תקנו ברוך שאמר, וישתבח, ופסוקי די זמרה, ועלו את השם מן השמיים, עלו את השם מן הארץ, סנינים וכל תאומות. אבל לפני שהוא מתחיל לדבר על מלאכים ועל אחר כך הוא שגם זה לא מספיק, אז שחררו את החבל יותר נמוך, הורידו לה שהם קראו בשמו, קורבנות, ברכות השחר, קדמית הר משנתה, אחר כך תקנו מודה עני, ומודה עני אפשר להגיד אפילו בידיים טמאות. כל פעם הורידו יותר נמוך. זה, זה אותו רעיון, שיהודי איכשהו פותח את העיניים עוד עם קורי השינה, שיהיה לו מיד קשר עם הקדוש ברוך ובוודאי שזה במוחין בקדנות לגמרי, הוא מקטר על השעון שהאיר אותו וכל זה. אבל, אבל בלי זה לא יהיה לו, זה המדרגה הנמוכה ביותר שיכול, אם זה יכול לעלות. וכמו אחד שלא יכול, בית המקדש היו מדרגות של אמה או חצי אמה, חצי אמה. כל מדרגה גבוהה כמה? חצי אמה, שילחה חצי אמה, גבוהה חצי אמה. 25 סנטימטר, היהודי נהיה זקן, הוא צריך מדרגות של 18 סנטימטר. הקדוש ברוך הוא נותן לו. חוץ מזה שאסור להיות זקן, מה יוצא שהעבודה עד אז בעצם? העבודה עד אז זה כמו התערותא דלילא, זה כמו שאתה בא בליל שבת לכותל והאטמוספירה הזאת מרוממת אותך, זה מאוד נחוץ. זה צריך דבר כזה. זה... בל"ג בעומר ברשב"י אתה גם מקבל דבר כזה. אבל מצד שני, בל"ג בעומר יש את שני הנקודות. הצדיקים אמרו על ל"ג בעומר שבחוץ זה שמחת תורה ובפנים זה פורים. בפנים זה יום כיפור. על הציון בוחים את הנשמה. בחוץ רוקדים כל היום. זה אותם אנשים מתחלפים כל הזמן. פעם זה בוכה, פעם זה רוקד. כי בל"ג בעומר יש את שני הנקודות. בכלל אמרו על ל"ג בעומר שהוא יום... הוא יום עת רצון כמו יום כיפור, יש לזה חשבון, מה חשבון? יש חשבון קבלי בזה שספירת ההוד באושפיזין זה כנגד אהרון הכהן והשיא של העבודה של אהרון הכהן זה יום הכיפורים אז הוד שבהוד, כל השבוע זה, זה ספירת ההוד כל השבוע צריך להיות באוהב את הבריות ומקרבן לתורה וכל השבוע זה עת רצון ובפרט ההוד שבהוד. אז דווקא בגלל שזה השמאל שבשמאל והלמטה שבשמאל, דווקא בשביל זה, את זה אפשר לקבוע בלב. אפשר, זה משהו כל כך מצומצם שאנחנו יכולים להכניס את זה, לעכל את זה. כל הדברים הגבוהים הם טובים בתור סטארטר. הם מכניסים אותנו לאווירה שנרצה בכלל להתחיל לעשות משהו. אבל העבודה האמיתית זה, זה מתחיל פה. העבודה של ההכנה למתן תורה מתחילה בל"ג בעומר. הרב אמר שני דברים על הצמצומים. נקרא שזה הכנה לגילוי גדול יותר, ואז הרב אמר שכשאדם נמצא בבור, אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא איתו, ואז הוא שמה אחרות יותר. זאת אומרת, זה שני הדברים יחד. תחשוב שאתה בשיעור, אתה מזדמן מזלך לשמוע שיעור מרבן של כל בני הגולה. והוא בדיוק שותק באמצע, פתאום שותק, אז, אז קודם כל השתיקה הזאת, היא מספרת לך שאתה הולך לקבל עכשיו משהו יותר גדול, אבל על חשבון זה אתה גם מבין שעצם השתיקה היא לא סטירת לחי, והיא לא אמירה כזאת, אתם לא מקשיבים, אז אני לא מדבר או משהו כזה, אלא זה, זה... המתן, המתן עד ש... כתוב שם? כדי שנתבשם אני ואתה, אתה זוכר את המדרש הזה? מי שבא לקנות נפט, אומרים לו, תיקח לבד. מי שבא לקנות אפרסמון, אומרים להם, תן, עד שאמדוד לך שנתבשם אני ואתה. האמירה של אמתן היא אמירה של קירוב. אז את הקירוב יש לו כבר עכשיו, זה לא רק הכנה למשהו. הוא עוד לא יודע איזה קירוב, אבל הוא כבר שמח. ולפי שבל"ג בעומר התחיל להתנוצץ אור מתן תורה, ומתן תורה, איך ישראל זכו, הם זכו למתן תורה על ידי הווייחן. זה גם חידוש גדול. זה לא כתוב, כתוב שבכל החניות הם היו בתרומות ובמחלוקת, כשהם באו להר סיני, זה כאילו המשק... המקום השפיע עליהם שהם היו באחדות, כאילו קיבלו איזה מתנה. כאן הוא אומר הפוך, בגלל שהם היו באחדות הם זכו לקבל את התורה. כנראה יש את שתי הבחינות, שזכו ישראל, ויחן שם ישראל, כל אחד ואחד היה לו חן בעיני חברו. ויחן זה מלשון חן, זה פלא נפלא, זה רמז, זה לא הפשט. ועל ידי זה נעשו כאיש אחד בלב אחד. יען כי ידעו למה, מה זה האיש אחד והלב אחד, זה האחד יחיד ומיוחד, זה השם אחד. יען כי ידעו כי החן וההוד והאדם הוא מהשם. לפיכך היה לאחד חן בעיני חברו, ולא להפך חסל שלו. וכאשר הופיע על תלמידי רבי עקיבא מאור הזה, על ידי זה תקנו גם הם עמידת ההוד. ולכן הם באמת הפסיקו למות. כל הזמן שהם לא נהגו כבוד זה בזה, אז הם היו תחת השפע של עולם התוהו, כיבשו אותו. הסיפור של תלמידי רבי עקיבא זה ממש משל. על הסיפור הקבלי של שבירת הכלים של עולם התור. כל, כל היסודות שיש בסיפור הזה, יש בסיפור הזה. מדינפיל מידר רגעי קרמת, ולא הייתה התקללות בין, ה, בין הספירות, לא, היה, לא נהגו כבוד תלמידי רבי עקיבא זה בזה, מישהו מסתכל על ה... זה ממש אותם מילים, רק בשפה אחרת. אותו דבר. וברגע שזה תוקן, אז גם זה תוקן. והוסיף לגלות בלשונו הקדוש עד כאן זה תורה של האדמו"ר בביאללה תלמידו של האדמו"ר השותק עכשיו כותב הרבי מאלכסנדר זה קטע שהוא כתב רוב הקטעים בספר זה אני לא חסת מימים <laughs> זה לא זה לא מה שהוא כתב אבל את זה הוא כתב יש בסוף סוגריים כתוב מכתב יד קודשו אז הוסיף לגלות בלשונו הקדוש עוד מעין זה זה הוא כותב על רבו, על האדמו"ר מביאללה. כי היית בא המגיד, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא. <coughs> בישמח ישראל סתם המגיד זה המגיד נמזריץ'. יש, יש ספרים שסתם המגיד זה המגיד נמזריץ'. והמגיד הגדול זה המגיד נמזריץ'. אבל פה, אם אני לא טועה, רוב המקומות זה המגיד. מה שאנחנו קוראים המגיד. שעולם התוהו... ונקודות נקודות שאין להם אחיזה זה בזה. והפשט של עולם התור, מה זה עולם התור? שהחסד הוא נקודה, נקרא עולם הנקודים בעץ חיים. <coughs> נקודת החסד, נקודת החסד, אין לה מה, אין לה מה <coughs> לעשות עם נקודת הגבורה. זה כאילו, <coughs> אין להם יכולת להתחבר, אין להם אפילו יכולת להתנגד. <coughs> זה כל כך מרוחק. <coughs> אני זוכר שפעם הסבירו <coughs> לנו, כשהיינו ילדים, אמרו... סתירה ולטיפה, אתה יכול להסביר את הקשר, זה הפוך, אז יש קשר. יום חול ושבת, אתה יכול להסביר את הקשר. תהי את ההבדל בין סתירה לבין שבת, אתה יכול... זה לא על אותו מישור. כאילו, אם אתה, אם יש לך בתוך העולם שלך גם מושגים של גבורה ושל שמאל, ואתה, ואתה בחרת בחסד, אז אתה יכול להתנגד למשור דרך מידת הדין. אתה יכול להתנגד לו, ואתה יכול גם ללמוד איתו חברותה, ואתה יכול גם לריב איתו, ואתם יכולים להיות את ואהב בסופה, כמו שכתוב שם בגמרא. הכל יכול להיות. אבל ברגע שבעולם שלך בכלל אין את הדבר הזה, אז כמו ש... ראיתם פעם שבן אדם מתווכח עם זבוב, למשל, או שהזמין אותו לדין תורה, או שיהיה לו איזה... כן, או שהוא הורג אותו, או שהוא עוזב אותו, אבל הוא לא. זה כאילו, זה כל כך שונה, זה כל כך שונה, שלא יכול להיות, מתי יכולה להיות מציאות? יש בתנ״ך, אבן מקיר תזעק, או כפיס מעץ יעננה, הייתם פעם דיאלוג בין, בין אבנים לקפיסי עץ. מתי זה יהיה? לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, פתאום ייפתחו העיניים, גם של אחד שהוא בבחינת אבן, זה הכל משלים על בני אדם, זה לא צריך להבין. גם אחת שהוא כמו אבן, וגם אחת שהוא כמו עץ. ובתור אבן אין לו שום שיג ושיח עם אותו אחד שהוא כמועץ. אבל לעתיד לבוא, שיהיה נגלה כבוד השם, אז ייפתח המכנה המשותף שיש בכולם, יראו את השם אחד, ואז יוכלו כבר, כבר תהיה אינטראקציה, כבר תהיה תקשורת, כבר יהיה, יוכלו, לי, יוכלו להתווכח לפחות, אבל זה כבר יהיה, ב... לא יהיה את ה... אנחנו, יש הפגם הכי גדול בין אדם לחברו הזה, עזוב אותו, אין עם מי לדבר. האין עם מי לדבר הוא פגם יותר גדול מכל הפגמים. לא פירושי אין עם מי לדבר, אין דבר כזה. אני לא יודע לדבר איתו כי עוד לא התלמדתי, כי אני, או שאני לא, אני בעל גאווה גדול ואני לא יודע לדבר עם כולם. זה כל העניין, זה לא נכון שאין עם מי אנחנו חוטאים בזה כל הזמן, לא שמים לב, אבל... למה זה התגלגל דווקא להיות בזמן של תלמידי רבי עקיבא למה דווקא שם? זה היה אחרי החורבן. זה היה חלק מהחורבן. בית המקדש זה בחינה של עולם התיקון, חורבן בית המקדש זה, זה בחינה של עולם התוהו. ההסתרה שנוצרה בחורבן, אז זה גרם את ההסתלקות הדעת. ואז כל אחד... אפילו אחרי החורבן, אז כתוב שיש הבדל בין תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה, ותלמידי חכמים שבבבל. שהם הם נקראים מקל חובלים, וכבר כתוב ששניהם כבר אחרי החורבן, אז כל מי שרק יותר קרוב למקום שפעם עמד עליו בית המקדש, אז כבר אחרת. ובאותו דור של החורבן, אז אפילו בארץ ישראל היה, כתוב שם מגבת אנט, אנטיפטר. זה, זה כל צפון הארץ. היה מלא מיהודים אז, ו, ומשם היה לכם ד' אלף תלמידים, ומכולם נשארו רק חמישה. זה היה בארץ ישראל, זה היה בזמן, זה היה אחרי הגזירות הכי קשות, גזירות של אנדריאנוס. זה היה העלמה ברוחניות גדולה. זה קשור לכל מה שאר אבו אומר שכדי שיגיע אור יותר חדש, חדש וגדול, צריך לחזור לתוהו. כן, כן, זה תמיד ככה. על כל גילוי חדש יש עניין של ייסורים ושל... רבנו כותב, בליקוטי מהר"ן, שלמקשה ללד צריך להגיד מזמור לתודה. מזמור לתודה זה תיקון ההוד. מה זה מקשה ללד? שצריך להיוולד יהודי חדש? אז יש לזה העלמות. כל יהודי חדש מביא גילוי אלוקות חדש בעולם. רבי נתן ככה מסביר את זה. אז זה ככה זה, כל פעם שמתעורר משהו... שיהודים אחרי החורבן רוצים להתחיל מחדש, ולקחת את עצמם בידיים ולהגיד, עף על פי כן, נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך, השם מור בי. יש קליפות שזה מפריע להם, באותה תקופה גם הנצרות התפשטה מאוד. זה היה דור של הסתר פנים נוראי, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא אז שלח את הנשמות הכי גבוהות, ויחידי סבולה, כמו רשבי וזה, שהם פתחו איזה פתח שיכלו לעמוד בכל החושך הזה. עולם התור הוא נקודות שאין להן אחיזה זה בזה, ועולם התיקון הוא גוון. גוון זה כבר, זה ספקטרום. אתם יודעים מה זה ספקטרום? כמו שאתה מעביר את אור השמש דרך מנסרה, אז אתה רואה את כל גווני הקשת. בכל ספירה יש את כל הגוונים של כל הספירות. ואמר בלשונו הקדוש, בזה הלשון, הגם כי הדבר הזה הוא מסודות העליונים, אף על פי כן יוכל כל אחד ואחד לקח לעצמו דרך, לימוד ודרך לעבודה. הכלל הוא ככה, שאפילו אם לומדים עניינים שהם ממש ממש גבוהים, הסוד הזה הוא לפני האצילות. ואף על פי כן, כל אחד יכול ללמוד מזה משהו. איך? שיראה שיהיה מעולם התיקון ולא מעולם התוא. כל אחד לפי ערכו, בקטנה, כמו שאומרים, שהוא יהיה ב... שיהיה לו אחיזה ורעות איש ברעהו, ועל ידי מה? על ידי תיקון מידת ההוד. על ידי תיקון מידת הוד, שהוא ידע להודות להשם ולהחזיר את ההוד למקור, ימצא כל אחד ואחד חן בעיני חברו. ויראה מעלת חברו ולא חסרונו, עד כאן לשונו הקדוש, ודבריו הקדושים יקרים מפנינים. דווקא הוא בחר את הביטוי הזה. נשאיר את זה לדרשנים. בדבריו הקדושים נתפרש הנודע כי נצח והוד נקראים למודי השם. ידוע, יש הרבה כינויים על כל ספירה. דיברנו על זה, רבי יוסף גיקטיליה כתב שערי הוראה. ששם על כל ספירה הוא כותב את כל הביטויים שבתנ״ך שמרמזים לאותה ספירה. יש, יש ספירות שיש להן אולי 60-70 כינויים בתנ״ך שמרמזים על ההנהגה של הספירה הזאת. היא הנהגה אחת, היא יכולה להתלבש בה מילים. ואחד מהכינויים של הספירות, נצח ואות תמיד מופיע ביחד. גם בשירת הבקשות יש, יש סידורים שזה מופיע בזמירות מסעודה שלישית. זה בעצם חלק משירת הבקשות. כן מסתתר בשבחיר חביון, אז שם על כל ספירה יש בית, ועל נצח והוד ביחד יש בית. איך זה מתחיל? מימין ומשמאל לנקת הנביאים. נכון. זה הולך תמיד יחד. נצח וחובות, טרנד שוקים, אי אפשר לעמוד על רגל אחת. בידיים, שני ידיים אפשר לבצע הרבה פעולות ביד אחת. חסד וגבורה לא תמיד הולכים יחד אבל... כל ה... כל בנמוך צריך תמיד שניים. יש שם נצח גם
1: לבד. ב... נצח על מלאכת
0: בית השם. נכון, ואחרי זה יש נצח ועוד ביחד, אין הוד לבד, אתה צודק. איך מתחיל הנצח שם? איך? כאן זכות אבות יגן עלינו. כן, מבור גלות בלינו ועלינו. זהו, אז שמה כתוב לנצח על מלאכת בית השם. נצח יש לבד, הצד הימין, אבל הוד יש רק עם הנצח ביחד. אף פעם מסביר, נראה לי, שנותנים בעיטה, צריך לשים את העגל מאחורה. נכון? אז יש את העגל. כן, כשהולכים אחורה צריך לדעת ללכת. זה לימוד גדול. עכשיו, מה זה העניין? למה הם נקראים לימודי השם? הוא לא מדבר עכשיו, יש הרבה פירושים למה נצח ועוד נקראים לימודי השם. אבל כאן הוא מדבר על הנקודה שאפשר ללמוד מהוד, או מנצח ועוד, לעבודת השם. שהלומדים בתורת השם נחוצים להם לתקן מידת ההוד. מאוד נחוץ דווקא אצל תלמידי חכמים. מי שנמצא בשוק אין לו את הניסיון של ההוד. אף אחד לא, אף אחד לא מכבד אותו, אחד, אין לו הוד. אז אין לו בעיה להגיד שכל ההוד שייך להשם. אבל אחד כזה שהוא תלמיד חכם וכולם מכבדים אותו וזה, אז הוא צריך לזכור שכל ההוד שייך להשם. וכידוע שנצח ועוד הם תרי פלגי גופה. גם זה מרמז, מרומז לאהבה ואחווה שצריך להיות בין התלמידי חכמים. ולדע שאחד תלוי בחברו, ועל ידי זה, על ידי הידיעה הזאת, הם לומדים זה מזה ונוהגים כבוד זה בזה. כבית שמאי ובית הלל. כמאמר חז"ל ביבמות, כתוב על, על, על כמה... כמה איך זה נקרא? על, על כמה איך היא תמצא? על כמה, כמה אפשרויות שלפי בית שמאי זה אסור, לפי בית הלל זה מותר, ולכאורה הם לא יכולים להתחתן, אז, אז כתוב שהם יהיו מודיעים זה לזה. היה להם את כל מקום שבית שמאי נהגו כבית שמאי, הם דאגו שבית הלל לא ייכנסו למשפחה הזאת. זה עוד היה לפני שנקבעה הלכה כבית הלל. הם נהגו כבוד זה בזה. ללמדך שחיבה ורעות נהגו זה בזה לקיים מה שנאמר והאמת והשלום אהבו. ולהפך חס ושלום אם אנו מבינים כי הכל הוא מהשם ועוד והדר לפניו אז הם המתגאים זה על זה ואינם שמים לב לדברי חברו. פעם אמרתי לכם את זה, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל תחשבו על בן אדם שצריך לשחרר בור... בורק תפוס. יש פה בורג, תקוע פה, יש למטה מוטרא, בורג יהיה כזה... בורג, בורק, כן. בורג 7-16 כזה, בורג, וצריך לשחרר אותו, הוא כבר מלא חלודה, לוקחים שני מפתחות, אחד שמים למעלה ואחד שמים למטה, ומחזיקים קונטרא עם יד אחת ועם יד השנייה פותחים. מגיע ילד, הוא לא מבין. הוא מנסה, כשהוא מסובב רק עם מפתח אחד, זה מסתובב נהדר. אז הוא אומר, אבא, אתה מפריע לעצמך. אבל אם הוא יחזיק קונטרה, זה לא ייפתח, זה יסתובב על ריק. שניהם יסתובבו ביחד. כל הפעולה כאן היא נוצרת מזה שכל אחד עושה את ההפך. קחו שתי ידיים. מתאימות? תנסו להחליף כפפה מהיד הזאת ליד הזאת. כפפה של חורף, לא כפפות החד פעמיות. זה לא עולה. זאת אומרת, יש כפפה שמותאמת לזה, והיד הזאת היא הפוכה. בגלל שהיא הפוכה, אז היא מתאימה ויכולה לעשות ביחד עבודה. צריך להבין את זה, כל האיברים הזוגיים שיש בגוף, וכל הזוגיות שיש בעולם, אם כולם היו נראים אותו דבר, לא היה קיום לעולם. כל הקיום של העולם זה שאחד יש לו, אחד הוא בית שמאי, ואחד הוא בית הלל, ואחד יש לו ראש שנוטה יותר לחסד, ואחד... האיזון שבין שניהם, דווקא את ההפוכים צריך להושיב חברותא. הם יכולים להשלים אחד את השני. עכשיו, אם אחד לא, אם בן אדם לא, איך זה קורה, מאיפה, מאיפה באה התקללות? גם בעולם התור לא הייתה התקללות, כי הייתה הסתרה. איך בעולם התיקון יש התקללות? זה גילוי אלוקות. כשיש גילוי אלוקות, אז כל אחד מרגיש שהוא חלקי, וכדי לקבל את השלם הוא צריך להסתייע עם ההפוך. את זה גורם גילוי אלוקות, איפה שאין גילוי אלוקות, איפה שיש הסתרה, אז כל אחד חושב שהוא השלם. הוא מכיר רק את האופק שלו, הוא לא מכיר יותר מזה. גם, גם למטה, במציאות שלנו, בן אדם שהוא חלקי, כולנו רק חלקיים, ואם הוא לא רואה, ה... הוא לא רואה שהשלמות נמצאת בדיוק בהפך שלו, אז הוא לעולם, ועד, הוא לעולם ועד נשאר חלקי, ובפרט אם הוא מגנה את השני. וזה באמת, זה צריך לדעת, זה בפרט, בפרט אצל, ככל שיותר מתפתחים ויותר עובדים את השם ויותר לומדים תורה, הדבר הזה יותר טעון תשומת לב, צריך יותר לשים לב לדבר הזה שלא, שלא תהיה דעתו זכה עליו, כמו שאמרו חז"ל, צריך מאוד להיזהר מזה. זה הסיפור של הגמרא, לך אמור לאומן שעשה אני. אז בסיפור ההוא, הוא אומר, לך תגיד לקדוש ברוך הוא. אמר, תגיד לאומן שעשה אני שהוא לא עשה טוב. מה הוא התכוון להגיד לו? אותו אומן שעשה אותך ככה, אותו אומן עשה אותי ככה. וכמו שהמציאות משתלמת על ידי זה שאתה נוכח בעולם, ככה גם אני נותן את החלק שלי. צריך להיות גם כזה וגם כזה. אחרת העניין לא שלם. רק להאמין בזה, או גם להבין את זה? כאילו, היה צריך להבין מה, יש מסאטמר? לא, 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 אתה לא חייב להבין, זה לא תנאי. אם תזכה ותבין, אז זה בטח טוב. אתה מבין אותי? אבל זה לא אומר, אני מסתייג מהביטוי צריך להבין, כי יש בזה איזו אני חייב להבין, והיות שבינתיים אני לא מבין, אז זה עדיין לא המדרגה שלי, אז אני לא שם, אז אני פטור מזה. זה ברור, זה לא נכון, הבנת אותי? כן. Yeah. זאת אומרת, איך שלא יהיה, חייבים להאמין בזה. אני לא רואה את זה, אני לא יודע איך, אבל אני מאמין שזה כך. זה ברור. עכשיו, אם אני אזכה להבין, אז <laughs> בסדר. אבל אם אחד אומר, זה מחקר, אחד שאומר, אני, כל זמן שאני לא מבין, אז זה לא קיים בשבילי. צריך להיזהר <laughs> מזה. הרב, זה לא יוצר טשטוש של כל אחד של המדרגה שלו? מה הוא אמר? זה לא יוצר טשטוש, כל אחד תמיד? לא, 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 זה לא טשטוש, זה לא... מי שאל? אם תחשוב רגע, תראה, אני לא צריך להגיד לך, אם תחשוב רגע, תראה שזה לא זה. זה ששתי ידיים יכולות ביחד לעשות פעולה משותפת, ויד אחת לבד, לא יכולה, זה יוצר טשטוש? זה עושה בירור. כן, אבל אם, אם, אם בית שמאי אומר לא משהו מסוים לעשות, והילל ב- חולק עליו לגמרי, אז לא, כן, אז צריך להילחם בשמי עד הסוף. לא, ללחם, יש, כן. לא להילחם. אתה צריך לעשות <laughs> את מה שבית הלל אומר, ואתה צריך להאמין שאם שמאי לא היה אומר להפך, היה חסר משהו בעולם. אבל צריך להוציא מהדעה שלו. מה? זה, ש, זה שפוסקים משהו. הלכה כבית הלל, זה של הלל נתקבלה להלכה. בעולם שמנסר בחללו דעת בית שמאי, או שדעת הלל הייתה נקבעת להלכה, בעולם שלא קיים בו דעת בית שמאי, זה היה נראה אחרת לגמרי. איך אני לא יודע? זה ברור? אז זה לא נוגע לקיום שלי. זה, זה נוגע בגדול, אני כבר מקיים אחרת, אני כבר חי בעולם שיש בו גם הסתכלות של בית שמאי. בית שמאי נמצא אצלי בנפש. בידיים אני צריך לעשות כמו בית הלל. אבל אם אני שולל את בית שמאי, אז אני מוציא אותו גם מהנפש. זו ההתחלה של הסבר, כן, אבל זה, כל זה איננו שווה, זה לא מסביר עד הסוף. אבל... הפעם מישהו אמר דבר פשוט, שלומדים את שיטת בית שמאי, מותר ללמוד לפני ברכת התורה. אסור להוציא דברי תורה מפיו עד שיברך. אז סימן שזה תורה, אם זה תורה זה אמת. אז יש איזה תפקיד, אז זה עושה, זה פועל משהו, העולם מקבל חיות גם מזה. אין מושג ששיטה מסוימת זה טעות? לא שמעתי. אין מושג ששיטה מסוימת זה טעות? בתורה. הוא מדבר על תלמידי חכמים, יהודים שיושבים בתורה, אנחנו מדברים על אשפינוזה. מדובר בבית המדרש. זה, זה גרר וזה צנזר וזה ויז'ניצר, וכל אחד אה, עם, עם העניינים שלו, וכל אחד אומר חזרת הש"ס בנוסח אחר. <laughs> מה זה הדבר הזה? תשמע, חזרת הש"ס, יש מקומות ששומעים... פסידים, אתה שומע, 90% נוסח אשכנז, אתה מתפלא, אתה... מאיפה הם באו, מאיפה הם לחתו? זה, אין מה לעשות, ככה צריך להיות. זה הפאזל. הרב קוק אמר פעם על רב חיים עוסף זרנפלד. הוא לא היה הקנאי הכי גדול בירושלים, חיים יוסף, הוא יוסף חיים זונפלד, הוא לא היה הקנאי הכי גדול. היו קנאים יותר גדולים ממנו באותו דור, אבל, אבל לא היה, הוא היה נחשב בין החריפים. הוא אמר עליו, אם הוא לא היה, אם הנשמה שלו הייתה יורדת את הזה, אני הייתי נמצא עכשיו במשבצת שלו ומדבר את כל מה שהוא מדבר, אני הייתי אומר. ולכאורה בפשט, זה שני עולמות, כאילו. וככה הוא אמר. היו עוד, יש עוד סיפורים על זה, יש עוד הרבה סיפורים על זה. לא לכולם זה מתאים, אז לא תמיד מספרים את זה. יש סיפורים מעשיות, יש קטע עם הר של אש, עם אריה. ומתחת לאדמה עוברים צינורות ומבשלים תבשילים בהר אחר. מי שמגיע ולא הוא חושב שכאילו יש כאן איזה שתי מפלגות, אחד מדיק אש ומגדל הריות ואחד מחלק אוכל לאוכלוסייה. הוא לא מבין שכל ה, כל ה, כל האש מגיעה משם. זה נקודה למחשבה. כדרשת חז"ל על הפסוק חרב אל הבדים ונועלו. הגמרא אומרת חרב אל תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בהלכה. לשבת בד בבד זה לא ללמוד עם חבר, כל אחד לבד. ולא עוד, אלא שנועלו, שהם מתאפשים. הם נהיים כיפשים יותר. כמו שאומרים דבר נועל, דיבור נועל. ראינו שכל אחד מדבר בדעתו כי הוא יחיד בדורו, וזהו בד בבד. ואף אמנם, הוא אומר, זה יכול להיות אפילו אם כן חברו אותה, אם ילמדו שניים יחד. כל אחד מדבר בנפשו כלואה משפיע. חסידים הסבירו שדיבוק חברים, אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם, זה שכל אחד יחפש לקבל מחברו. כמו שכתוב בתרגום על וקרא זה אל זה, ומקבלים דם לנדם. אבל אם כל אחד מחפש רק לתת, אז זה חורבן. וכן חברו מדמה בלפשו. <laughs> ממילא לא יחכמו מלימוד הזה, ויפגמו בזה בקדושת יקרת התורה הקדושה אשר מחוכמה הילה נפקד. וממילא נוגע הפגם בחוכמה מוחה. ומזה הם מתעפשים ולא יחכמו. הקב"ה נותן חוכמה לאדם, אבל הוא צריך להתנהג עם האדם כמו שמגדלים עץ. צריך לדעת מתי לתת לו מים, מתי לתת לו זבל, מתי כן לגזום, מתי לא לגזום. אם איננה מתנהג עם העץ הפוך ממה, ש, ממה שצריך, אז העץ, העץ הוא עץ, אבל הוא לא, הוא לא מתפתח. השם נתן לאדם חוכמה, והתנאים של החוכמה זה להיות בענווה, להיות בדיבוק חברים, להיות אדרבה, אה, שנראה כל אחד מעלת חברנו, זה התנאים של החוכמה, שם החוכמה יכולה לשרות. כי תשבריכו לו לא שריה באתר פגים, ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אור פניך זה כמו חוכמת אדם תאיר פניו, זה האור של החוכמה מתקבל כשכולנו כאחד ואם לא, אז החוכמה לא מתקבלת, אז הבן אדם רק מתקלקל יותר, הוא, הוא הופך להיות טיפש. כל גי שותה, אמרו הקדמונים, אחד שהוא בעל גאווה הוא הופך להיות טיפש במשך הזמן. והתורה הקדושה היא עץ חיים ונותנת חיים לעושיה ועל ידי הלימוד באמת ובענוות צדק. אם בן אדם אכפת לו האמת, לא אכפת לו לנצח בוויכוח, <laughs> זה רעה חולה. אכפת לו האמת. אפילו כשהוא לדין תורה עם חברו, אכפת לו האמת, לא אכפת לו לצאת צודק. אכפת לו, הוא רוצה לדעת את האמת. אם האמת שאני חייב, אני אשלם בשמחה. יש גישה כזאת. כן. אז אם בן אדם הוא כך, אז אם הוא לומד כך תורה בענוות צדק, והוא מחפש את האמת, אז הוא ממשיכים, ממשיכים לומדי החיות, התורה היא עץ חיים. עץ הדעת זה השורש של הרגשת הישות, של ענאי אמלוך, של אני, אני, אני חכם. עץ החיים זה כאילו מחפש את האמת ו, והחוכמה מגיעה. ולהפך חס ושלום אם לומדים התורה הקדושה בגאות ושטוטים והבלים יפגמו חסה שלום למקור החיים. חוכמה בגימטריה החיים, ואם לא מקבלים את החוכמה אז, אז הם חיים, אז הם מתו. כאשר תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה נפגם מקור החיים רחמנא ליצלן, ואז הם מתו, הם היו בדרגה גבוהה, צריך להבין. אנחנו פוגמים בכבוד חברינו ואנחנו לא מתים. כי, כי העור של הקדושה מסתלק, הם ממשיכים לחיות כמו בעלי חיים, זה לא בעיה. גם להם אין את החוכמה תחייהם, הם ממשיכים לחיות. אבל הם קיבלו חיות אך ורק מהקדושה. וברגע שלא לא היה מהקדושה, זה, 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 היה, זה היה חבל ההתקשרות שלהם, אז הם לא יכלו לחיות. כשהגיע להגבעה אומר, הוד שבאות, ואם אילה דודיק פשתת, מה שעה? ארבע דקות לשלוש. לשלוש. הופיע עליהם אור פני מלך חיים. זה כמו, כמו שכתוב שם, שהם הלכו וראו שהשמש עוד מעט העיר. משהו כזה. והתעורר בהם רוח התשובה מבחינת בינה, ולבבו יבין ושב ורפה לו. על פי קבלה השורש של התשובה זה מהבינה. זה צריך להסביר פעם, אבל אוקיי, אין זמן כבר. ולבבי אבין וישב ורעפה לו והמשיכו רפואה לעולם, וגם על ידי התשובה נעשו שפלים זה לזה. והרוצה לחיות ימית את עצמו, מה הכוונה ימית את עצמו, יבטל את עצמו. ועל ידי זה המשיכו רפואה וחיים לעולם. הדפים האלה כדאי, יש עכשיו שבוע עד ל"ג בעומר, כדאי שתעברו על זה. לא צריך בשביל זה שיעור. כל אחד ש... עד היכן שידו משגת. ויש עוד מקום שכדאי להסתכל לפני ל"ג בעומר, זה כתוב בצורה הרבה יותר מלהיבה. מי שאוהב גפור שהדליק אותו, זה השיחות התחזקות. אין הרבה על ל"ג בעומר שם, ביקרא, אין הרבה על ל"ג בעומר, אבל יש כמה דיבורים טובים. כדאי זה היה רק בשביל לעורר את העניין, כל מה שיש לנו עכשיו.